0: Warta berita KBS World Radio, 19 Januari 2023. Berita-berita utama, Presiden Yun promosikan penjualan investasi Korea Selatan di Forum Davos. Menteri Luar Negeri Korea Selatan panggil Duta Besar Iran untuk klarifikasi pernyataan Presiden Yun. Korea Utara gelar rapat parlemen tanpa dihadiri Kim Jong-un. Sama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Yoon seok mempromosikan penjualan investasi atau investment sales kepada para pengusaha internasional di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Presiden Korea Selatan tersebut bertemu dengan sejumlah CEO dari 15 perusahaan global termasuk Intel, UALCOM, IBM, perusahaan keuangan Mubadala, dan sebagainya. Enam perusahaan besar Korea Selatan pun menghadiri pertemuan tersebut di antaranya Samsung, SK, dan Hyundai Motor. Presiden Yoon menyebut dirinya sebagai penjual nomor satu Korea Selatan sembari meminta investasi perusahaan perusahaan global tersebut di Korea Selatan. Presiden Yun dalam kesempatan itu mengindikasikan rencana deregulasi, mengatakan bahwa sistem di Korea Selatan dapat disesuaikan dengan standar internasional jika banyak investasi asing berdatangan. Selain itu investasinya nyata juga dicapai dalam kunjungan presiden ke Davos kali ini. Vestas Denmark produsen turbin angin terbesar di dunia menyatakan komitmen investasi senilai 300 juta dolar Amerika Serikat di Korea Selatan. Menurut kantor kepresidenan Korea Selatan, Vestas berencana membangun pabrik komponen turbin di Korea Selatan menunjukkan bahwa Korea Selatan telah mendapat pengakuan sebagai tujuan investasi perusahaan global. Selain itu, dalam rangka mempromosikan kota Busan sebagai tuan rumah World Expo tahun 2030, sebuah acara malam Korea Selatan diselenggarakan bagi para tokoh-tokoh pemimpin dunia yang menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos. Presiden Yoon juga menyampaikan pidato di Forum Ekonomi Dunia Davos pada Kamis serta menawarkan kolaborasi dan solidaritas untuk memperkuat rantai pasokan dan transisi ke Energi bersih. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Kamis memanggil Duta Besar Iran untuk Korea Selatan guna mengklarifikasi posisi Korea Selatan terkait pernyataan Presiden Korea Selatan Yun Yeol baru-baru ini yang menyebut Iran sebagai musuh Uni Emirat Arab. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Im Susok dalam pengarahan pers pada Kamis mengatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri cho Yondong telah memanggil Duta Besar Iran Said Badam Si Sabestari dan kembali menjelaskan posisi pemerintah Korea Selatan. Juru bicara Im melanjutkan langkah Kementerian ini dibuat setelah Duta Besar Korea Selatan untuk Iran dipanggil oleh pemerintah Iran untuk menjelaskan posisi pemerintah Korea Selatan pada Rabu kemarin Ia menegaskan bahwa pernyataan Presiden Yun ditujukan untuk menyemangati tentara Korea Selatan yang bertugas di Uni Emirat Arab dan tidak terkait dengan hubungan internasional Iran termasuk hubungan Korea Selatan dan Iran Dilanjutkannya Iran tidak perlu mempermasalahkan pernyataan Presiden Yun terkait perjanjian non-proliferasi senjata nuklir sebagaimana Korea Selatan dengan setia memenuhi komitmen non-proliferasi yang di dimuat dalam perjanjian non-proliferasi senjata nuklir dan tidak memiliki perubahan tekad dalam memenuhi kewajiban tersebut. Im juga mengatakan bahwa Duta Besar Iran akan menyampaikan penjelasan Wakil Menteri Cho hari ini kepada pemerintah Iran. Dalam pengarahan pers tersebut, Im mengungkapkan bahwa pemerintah Korea Selatan tetap berniat mengembangkan hubungan dengan Iran dan meneruskan upaya pembentukan hubungan persahabatan demi perkembangan hubungan bilateral. Sebuah wadah pemikir Amerika Serikat mengklaim Korea Selatan dan Amerika Serikat perlu membahas mengenai penempatan kembali senjata nuklir strategis di semenanjung Korea. Komite Semenanjung Korea di bawah Institut Internasional untuk Studi Strategis membuat pernyataan tersebut dalam laporan kebijakan Korea Utara dan pencegahan yang diperluas pada Rabu waktu setempat. Institut itu mengatakan bahwa Amerika Serikat saat ini tidak boleh menempatkan senjata nuklir strategis dan membiarkan Korea Selatan memperoleh senjata nuklir. Tetapi perlu mempertimbangkan kembali penempatan senjata senjata nuklir berkekuatan rendah di Korea Selatan, sehingga perlu mempersiapkan pelaksanaan latihan simulasi terkait. Ditambahkannya bahwa rencana latihan itu dapat mencakup penelitian tentang dampak lingkungan dari pemindahan senjata nuklir, lokasi dan pembangunan fasilitas penyimpanan senjata nuklir, latihan bersama terkait keselamatan dan keamanan nuklir, dan pekerjaan sertifikasi misi nuklir Jet tempur USFK F-16. Institut tersebut merekomendasikan pembahasan tingkat kerja antara kedua negara, namun waktu penempatan dan jenis senjata tidak di Jelaskan. Sebuah usulan lain yang diungkapkan adalah agar Korea Selatan dan Amerika Serikat bersiap menghadapi serangan nuklir dari Korea Utara dengan membentuk badan konsultasi perencanaan nuklir gabungan yang serupa dengan kelompok perencanaan nuklir atau NPG dan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Korea Utara dilaporkan menggelar rapat parlemen di Pyongyang tanpa kehadiran pemimpin Kim Jong-un. Menurut Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA pada Kamis, sidang ke-8 Majelis Rakyat Tertinggi ke-14 digelar pada Selasa dan Rabu di Aula Pertemuan Mansuda di Pyongyang. Dengan ketidakhadiran Kim dalam rapat tersebut, Ketua Komite Tetap SPA Choe Ryong-hae menyampaikan pidato pembukaan. Sesi rapat SPA tersebut dilaporkan meninjau pengeluaran negara pada tahun lalu dan kumpulan anggaran negara tahun ini yang mengalami kenaikan satu. 1, per tahun. KCNA mengatakan bahwa selain pembahasan dana anggaran, para peserta juga membahas tugas kebijakan dan mengadopsi aturan untuk melestarikan dan mempromosikan budaya bahasa Pyongyang sebagai bagian dari upaya mencegah pengaruh eksternal mempengaruhi populasi Korea Utara. SPA adalah badan pembuat kebijakan tertinggi di bawah konstitusi Korea Utara, namun berfungsi secara efektif sebagai stempel karet parlemen. Polisi menggerebek kantor Serikat Konstruksi yang memiliki afiliasi dengan dua organisasi buruh terbesar di Korea Selatan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan penyimpangan di lokasi konstruksi. Pihak penyidik dari Badan Kepolisian Metropolitan Seoul dikerahkan pada Kamis pagi untuk menyita barang bukti di lima kantor Serikat Konstruksi di bawah Serikat Dagang Konfederasi Korea atau KCTU serta di kantor Serikat Konstruksi di bawah Federasi Serikat Dagang Korea atau FKTU. Kepolisian juga mengutus penyidik ke delapan rumah pejabat Serikat Konstruksi untuk mencari dan menyita barang bukti. Penyitaan dilakukan terkait investigasi yang dilaporkan diluncurkan oleh pihak kepolisian atas dugaan pihak Serikat Konstruksi memaksa para pekerja untuk mempekerjakan para pekerja tertentu atau menuntut uang dengan imbalan menyediakan kesempatan kerja. Badan kepolisian mengatakan pihaknya telah memulai penggerebekan khusus terkait penyimpangan serupa di lokasi-lokasi konstruksi pada 8 Desember menangkap dua orang dengan investigasi yang sedang berlangsung terhadap 126 orang dalam 13 casos. Kejaksaan yang menyelidiki dugaan daftar hitam pemerintahan Moon Jae-in membawa ke pengadilan mantan Menteri Perindustrian Perdagangan dan sumber Baek eun gyo dan mantan Menteri Unifikasi Cho Myung-gyun, serta mantan Menteri Ilmu Pengetahuan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Yu Yong-min. Cho Hyun-ok, -ok, mantan Sekretaris Kepresidenan Senior untuk Urusan Personalia, dan Kim Bong-jun, mantan Sekretaris Kepresidenan juga didakwa. Divisi Kriminal 6 Kejaksaan Distrik Timur Seoul pada Kamis mendakwa para mantan pejabat tersebut tanpa penahanan atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi pelaksanaan hak. Langkah ini dilakukan empat tahun sejak dugaan daftar hitam pertama kali diangkat. Menurut Kejaksaan, mantan Menteri baik dicurigai memaksa sejumlah ketua lembaga di bawah naungan Kementerian Industri untuk mengundurkan diri pada masa awal pemerintahan Munjein di sekitar tahun 2017 hingga 2018. Helikopter medis untuk perawatan dan pengangkutan pasien trauma berat saat ini menghadapi keterbatasan waktu dan area jangkauan. Oleh sebab itu, layanan helikopter untuk transportasi yang beroperasi 24 jam akan disediakan dengan memanfaatkan helikopter pemadam kebakaran mulai Jumat ini. Waktu tempuh helikopter medis ke pusat trauma regional di lokasi yang terjangkau hanya membutuhkan waktu sekitar 7 menit, sedangkan dengan mobil akan memakan waktu sekitar 50 menit. Setibanya di rumah sakit, tim medis lain yang telah menunggu segera. Kira memindahkan pasien ke ruang resusitasi Helikopter medis darurat 119 milik Badan Manajemen Darurat Nasional akan mulai Dioperasikan. Helikopter ini Memiliki radius aktivitas sekitar antara 250 hingga 400 km Sehingga dapat menempuh jarak Yang lebih jauh daripada helikopter dokter Yang memiliki radius jangkauan maksimum 250 km Dengan demikian, layanan helikopter medis ini Akan dapat menjangkau pasien di wilayah Yang sebelumnya tidak dapat dilayani Berbeda dengan helikopter medis yang sudah ada helikopter medis darurat 119 akan beroperasi selama 24 jam. Selain itu, Badan Manajemen Darurat Nasional menempatkan staf medis spesial luka bakar, trauma, dan pengobatan darurat, sehingga dapat mengirimkan staf medis yang sesuai dengan kondisi pasien. Setelah melalui evaluasi proyek percontohan tahun ini, Badan Manajemen Darurat Nasional berencana memperluas wilayah operasinya ke daerah selatan yang tidak masuk dalam jangkauan layanan helikopter dokter, seperti Provinsi Jawa Selatan dan Kota Busan. Sekian, wartawan berita KBS World Radio.